0: Bienvenido al curso China, el nuevo dorado de la industria automotriz. Este curso es parte de un curso que se impartió en el Congreso Universitario de Negocios Internacionales en Puebla, México y hemos decidido empezar con una serie de cursos online gratuitos para aquellas personas que se quieren seguir capacitando dentro de nuestra comunidad de comercioyaduanas.com.mx durante este congreso existieron una serie de ponencias, una serie de talleres y tuvimos la oportunidad de participar como comercioaduanas.com.mx a través de su servidor, el maestro Luis Ceballos. En este congreso de grandes resultados y de cerca de 1200 alumnos, eh, tuvimos la oportunidad de estar conviviendo con muchas personas del comercio exterior a nivel nacional y les quiero decir que es eh, por lo menos a nivel universitario uno de los congresos más importantes del de país así es que quisimos poner este video a disposición de todas las personas eh, como un webinario llámenle ustedes o como una especie de seminario por internet así es que lo grabaremos en varias partes si ustedes quieren ver todo el webinario eh, está disponible en parte por parte así es que pueden ver secuencialmente de qué hablamos eh, durante esa conferencia hablamos primeramente de qué está pasando con este milagro asiático El comercio exterior se está moviendo hacia China El comercio exterior se está moviendo hacia varios países asiáticos Que estamos viendo un crecimiento muy importante No solamente de la economía de esos países Sino que estamos viendo crecimientos en segmentos de mercados que no habíamos visto antes. Un ejemplo de ello. Que vamos a comentar durante esta plática. Tiene que ver con los mercados de lujo. Esto es oro, plata, relojes, vinos. Antes los chinos. No se daban tantos lujos. De hecho muchas de las culturas asiáticas. Están eh, digamos que. Eh, dominadas por una religión. La cual les, los autolimita de alguna manera. Y estos mercados de lujo. Eh, pues denotan un nuevo consumidor chino También hablamos en esa plática del contexto actual y futuro de China Qué es lo que está pasando, cómo vemos la economía eh, Algunos eh, sectores que vemos eh, importantes También comentamos cuáles son algunas de las oportunidades para las empresas mexicanas Es decir, dentro de esta globalización hemos visto una primera oleada donde muchas empresas quisieron importar desde China porque los costos en China son más baratos. Pero ahora estamos viendo una segunda oleada de empresas que quieren hacer negocios en los países asiáticos. ¿Qué oportunidades podría yo recomendarles a ustedes? Cuatro. La industria automotriz en China. Eh, este Congreso Universitario de Negocios Internacionales tuvo el objetivo de... Eh, hablar de la industria automotriz ya que Puebla, la ciudad donde nos encontramos, pues eh, gracias a la Volkswagen tiene eh, una gran presencia de proveedores armadores automotrices y por ello decidieron que este congreso fuera así y pues realmente la industria automotriz en China se ve ...como una gran oportunidad para hacer negocios... ...no solamente en las marcas internacionales... ...sino para las propias marcas chinas... ...y eso lo estaremos desarrollando poco después... Eh, ...ya que entremos a ese tema... ...quiero hablar de las marcas y segmentos... Eh, ...después hablaré solamente, exclusivamente de las marcas chinas... ...las cuales vamos a empezar a ver... ...si no es que ustedes ya las están viendo en sus países... ...como Perú o incluso en algunas partes de Centroamérica en Cuba, es una realidad, los autos eh, chinos, eh, y por último hablaremos de cómo aprovechar esta oportunidad que nos da China, que nos dan los países asiáticos, y cerraremos con algunas conclusiones y recomendaciones. Así es que espero que les guste este seminario online, que es una... Repetición del seminario que tuve la oportunidad de impartir en el CUNY, Congreso Universitario de Negocios Internacionales Y pues ojalá que lo disfruten Vamos a empezar por el tema del milagro asiático eh, Seguimos en Asia con una serie de países que muestran una transformación brutal Por ejemplo tenemos el caso de Corea del Sur En Corea del Sur eh, estamos observando eh, grandes eh, transformaciones de la gente obviamente cuando la gente se educa más pasamos de la manufactura a la mente factura es decir, de que la gente produzca con sus manos a que produzca con su mente les voy a poner un ejemplo muy claro si vemos el caso de la marca Samsung que hoy produce celulares, televisores, eh, iPads eh, o bueno, otro tipo de tabletas Ustedes se darán cuenta que Samsung ha ido comiendo mucho más mercado que probablemente Apple no había comido con anterioridad. Entonces Corea del Sur en 30 años ha pasado de ser un país francamente en vías de desarrollo a un país pues que está en los mejores niveles de educación. Como dice Andrés Oppenheimer, uno de los eh, grandes articulistas del Miami Herald, eh, pues esto para los países latinoamericanos no ha sucedido en todos los casos. Si sí, sí vemos los casos de Costa Rica, los casos de Panamá, eh, pero el caso de Corea del Sur es muy ilustrativo como mercado de crecimiento. ¿Esto qué oportunidades nos da las empresas mexicanas? Oportunidades brutales, ya que Corea del Sur es casi del tamaño de la economía mexicana. Vemos Japón que a través de eh, el eh, primer ministro Abe, eh, está haciendo una serie de transformaciones y es un mercado que siempre va a demandar cosas. El caso de la fruta es eh, muy interesante porque resulta que eh, pues un melón puede llegar a costar 40 o 60 veces más que lo que cuesta en México y así con otro tipo de frutas y verduras. Y así podría yo continuar hablando de los milagros del Medio Oriente con Dubái, Qatar eh, y los Emiratos Árabes Unidos. Podría yo hablar de la India, etc. Eh, el caso es que Asia sigue viéndose como el continente de los milagros. Bueno, si ustedes recuerdan, eh, hace algunos años, eh, algunos teóricos hablaban de los BRICS, eh, principalmente eh, eh, gentes de consultorías, eh, decían que Brasil, Rusia, India y China iban a ser los países que, Manejaran el desarrollo económico de los siguientes años Lo cual ha sido cierto, lo cual ha resultado ser cierto eh, Pero eh, lo que vemos ahora según las mismas eh, consultorías Sobre todo el caso de Polo que es quien lo dice Los asiáticos están dominando los mercados ya vemos aquí los Next Eleven, que son los siguientes 11 países que se consideran como polos de crecimiento. Y vemos a Vietnam, Corea del Sur, Filipinas, Pakistán, Turquía, Nigeria, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que los asiáticos están dominando. Vemos el Medio Oriente como el gran polo de crecimiento. Entonces esto nos significa que tenemos que voltear a ver a esos países. También significa que nuestro país, México... ...tiene muchas oportunidades... ...y también significa que cada vez hacia allá va a haber un crecimiento y oportunidades comerciales, oportunidades de negocios. Hablemos entonces del contexto asiático. ¿Cuál es el contexto asiático en este momento? Resulta que el 50% del comercio global está en Asia, un poquito más, un poquito menos. Algunos hablan y calculan que es cerca del 60%, lo cual es cierto, el comercio se está volteando hacia allá. Eh, tenemos 3 mil millones de personas, un poquito más, que viven en esa zona. Eh, si a ustedes eh, les ha tocado ver alguno de los correos electrónicos que dicen que cómo está la población del mundo, si nosotros pusiéramos 100 personas como la población total del mundo, más o menos 50 serían de origen asiático. Esto es totalmente cierto. Algunos ejemplos de la población. China tiene 1.350 millones de habitantes, aunque... Esa es una cifra del gobierno, la cifra oficial, digamos que no se sabe, pero que muchos expertos analizan, tiene que ver con 1500 millones de chinos, es decir, son más de los que el gobierno dice.